0: Oi, eu sou a Déa, eu sou a Lu e estamos aqui para mais um episódio do Nosso Convivo, um podcast para cuidar dos nós internos, um espaço para olhar para as marcas da nossa trajetória e entender como isso impacta a realidade que criamos e como o autoconhecimento, o design e a inovação são ferramentas para esse cuidado. Bom dia, boa tarde, boa noite, vinculeiros e vinculetes. É com muito prazer que a gente tá aqui para mais um episódio. Mas, na verdade, não é um episódio qualquer. É simplesmente o primeiro episódio da segunda temporada. E como é que eu tô? Muito feliz. Tô muito feliz de estar tá aqui. Tô cheia de energia. Tô afim de compartilhar com vocês o que a gente preparou com muito carinho. O que tá reverberando por aqui. E eu tô aqui com o Mal. Aqui, para quem não sabe e não acompanhou, é nosso co-host da nova temporada. Tô felicíssima. mal meu querido, como é que você tá? Como que você chega?
1: Oi, ideia. Que prazer estar aqui contigo. Tô super tranquilo, feliz, inspirado para esse primeiro episódio da segunda temporada. E, novamente, feliz de estar aqui contigo. Uma pessoa que eu gosto muito. Obrigado por... Pelo apoio de sempre.
0: Estou <risos> muito feliz, ó. E seja muito, muito, muito bem-vindo e que seja linda a nossa segunda temporada juntos. É, Mal, conta pra gente e pros nossos ouvintes, né? É, a gente tá abrindo aqui essa segunda temporada para falar de quê hoje? Qual que é o tema que a gente escolheu para falar?
1: Então, Deia, eu acho importante falar que um dos objetos de estudo da minha vida são as comunidades. E aí, um, um uhum. dos, né, umas inscrições de comunidade que eu gosto muito é que é um lugar onde as pessoas, elas se conectam profundamente uma com as outras e elas têm um propósito comum, né, então a necessidade dessa organização social, que é a comunidade, é por conexão e significado, então a partir uhum. disso, a gente vai criando os valores individuais e coletivos desse grupo. Tem uma bióloga que eu gosto bastante, que é a Aline Margulis, ela observa que essa independência, ela não é um conceito que explica o mundo dos vivos. Ela é apenas um conceito político hum. que a gente mesmo, né, a humanidade, inventou.
0: Uau.
1: E nós, sim, e nós como indivíduos, né, a, gente não dá, não, a gente não consegue sobreviver sozinhos. Né? A Deus gente vai tira. se mudando constantemente para descobrir quais são os relacionamentos que são possíveis dentro hum. do ecossistema que a gente habita. Então existem várias nuances desse sozinho, né, desse não podendo uhum. sobreviver sozinhos, é, que a gente vai abordar posteriormente. Mas a gente está aqui para falar de um assunto que é ainda mais delicado e extremamente atual, que é a epidemia da solidão. Né? E para falar uhum. disso, eu gostaria de trazer os significados e as diferenças entre epidemia, endemia e pandemia, para quem ainda não sabe.
0: Maravilhoso.
1: Então, quando a gente fala de epidemia, né, a epidemia é quando a gente tem uma combinação de um número elevado de casos e uma rápida difusão. Né, um exemplo de epidemia é a dengue no Brasil, que a gente está vivenciando atualmente. Já a endemia, ela se dá quando né, uma doença ela é recorrente a uma região mas sem uhum. muitos muito, muitos aumentos significativos de casos. É né? um exemplo uhum. que eu gosto, talvez que eu acho que pode ser trazido é a febre amarela silvestre, né, que é uma doença endêmica no Brasil, originária na região Amazônia. E por fim, né, a pandemia, ela se refere a qualquer acontecimento capaz de alcançar um, né, uma grande população, uma, toda uma população, e ela vai se espalhando por, por vários países, né. Enfim, acho que, que um grande exemplo que a gente tem atualmente é a Covid, né, 19, que ainda estamos vivenciando, ah, mas também tem a gripe espanhola, a influência do H1N1, né? Então temos alguns representantes aí que ainda estão vivos na nossa história. Então, portanto, né, quando a gente está falando sobre a epidemia da solidão.. A gente está falando de um número elevado né, de pessoas solitárias e que vem aumentando cada vez mais, diariamente. E a epidemia da solidão ela é uma realidade, inclusive, entre os jovens. né, Deia? E o que a gente uhum, vê é que essa então tá. degeneração da nossa capacidade de interagir, de nos, de nos conectar por via do afeto, vai trazendo esse, né, esse, enfim, essa perda de vínculos. Né? E aí esses motivos são diversos. Conta para gente um pouco ah. mais, né? O que, que você pensa sobre tudo isso? É, um pouco mais o nosso quê, né? Eu acho que tem mais coisas para gente trazer para essa introdução.
0: Maravilhoso. Adorei. Adorei todos os pontos. É, e muito interessante você trazer a coisa do afeto e do vínculo. Com certeza não dá para a gente falar de solidão e não falar de... né? Então, comunidade, solidão, afeto, vínculo, né? Então, todas essas coisas estão super... É, relacionadas, então ainda sobre esse nosso o quê, sobre o tema, eu vou pegar uma carona para falar de vínculo especificamente, né? Então, assim, o vínculo para a psicologia, ele é né, o vínculo afetivo como uma forma de se relacionar com o outro, na perspectiva de se manter ligado emocionalmente e comportalmente, ou, ou seja, socialmente, né? E ele tem, ele se apresenta, ele se dá nessa relação de cuidador e de criança, né, então tem essa figura do, do quem cuida e da criança, né, na psicologia, como um meio de subsistência e manutenção de um ambiente seguro, adequado, confortável para esse desenvolvimento maturacional, né, é, sadio de uma criança, e por que não de um adulto, né? Então, a gente está falando dessa figura, quando a psicologia traz do cuidador e do adulto, mas tem até um pouco, sei lá, uma arrogância aí nesse viés, porque é, eu, numa instância, todos os dias, é, enquanto adulta, passo pelos meus lugares de criança, né? Então, aqui eu queria fazer essa analogia do vínculo do meu adulto ou do nosso adulto com a nossa criança interna, né? e o vínculo dos cuidados das relações à nossa volta. Então, se eu não cuidar dessa relação interna, eu não consigo cuidar das relações à nossa volta. E aí fica tudo insustentável, seja com um sócio, com um amigo, com, né, com um co com com o um cliente, com um marido, uma esposa, enfim, seja com quem for eu não tenho condição desse eu não tenho condição de cuidar desse vínculo, né? E ainda sobre uma definição que a gente buscou aqui que a gente quer trazer, né? Alguns pesquisadores que estudam muito a solidão tendem como defini-la assim. Solidão é, nada mais é que a discrepância percebida entre o nível desejado de conexão social e o nível real de conexão social. Então, é meio expectativa e realidade, né? Algumas pessoas socialmente isoladas, ela não se sente necessariamente solitária, porque ela tá preenchida, ela tá bem, ela tá cuidada ali nesse vínculo, desse afeto, né? Ela está nutrida. E algumas pessoas solitárias, no meio de milhões de pessoas, se sentem mais ainda alienadas, é, ou seja, mais solitárias, né? Então, como é que, como é que pode, tipo... Eu tá em casa sozinha e não me sentir solitária e você tá no meio de um show com 3 mil pessoas e se sentir solitário, né? Que para por que que é isso, né? Por que? Por que isso? Então, para isso eu vou voltar a pergunta para você. Você discorreu um pouquinho melhor do porquê que a gente escolheu falar sobre isso. Para além do que porquê. Discorre um pouco mais pra gente, Mal.
1: Claro, é, quando você fala isso, me vem vários momentos em que eu estive nessas duas situações específicas. Né? Ou seja, de uhum. estar no meio de várias pessoas e me sentir sozinho e estar isolado, né? E, enfim, não me senti necessariamente não se sentir necessariamente isolado. É, é solitário. É. E aí eu acho que esse ponto é interessante, né, a gente trazer um conceito da OMS sobre a saúde ser um estado é, completo, né, de bem-estar físico, mental e social, né, então ter uhum. a consciência desses três pilares, assim, né, que constituem a saúde, uhum. né, do bem-estar, é, é muito importante. Então quando a gente fala do bem-estar físico, ele está relacionado ao bom funcionamento do nosso organismo, né, então são as condições gera uhum. gerais do nosso corpo, e aí também das ocorrências de doença.
0: Uma psicomati... Psicosomatização, aí. Exato. Né? Desculpa te interromper. Sem problema. Aqui.
1: E no bem-estar mental, né, está, ele está relacionado ao bem-estar emocional. Então, nosso emocional e nosso equilíbrio psicológico, né, nosso e das pessoas. E o bem-estar social, né, esse ponto que é pouco falado, ele está relacionado à nossa capacidade, né, de interagir em sociedade. Então é como em grupo, né, em sociedade a gente prospera, né? Então essa prosperidade nos ambientes sociais e é super legal, é super legal saber disso, né? Olhar para isso, porque o desequilíbrio que é causado pela solidão ou não, ou essa não não prosperidade em ambientes sociais podem trazer equilíbrios para esses outros dois pilares.
0: Uhum, uhum, maravilhoso. E aí muito até muito um bom. convite
1: rápido, uhum. assim, né? Se a gente faz uma busca sobre a epidemia da solidão, que é a temática, né? A gente vai encontrar uma série de matérias que vão relatar várias nações que sofrem por essa doença desenfreada, né? E que isso está se expandindo globalmente. Um exemplo é o Reino Unido, a Austrália, o próprio Brasil, né? A gente tem várias pesquisas que relatam que somos uma população solitária.
0: É, as pessoas não sabem, né? Disso. Não né? sabem. Mas, tem uma tem uma pesquisa, né, que o Brasil é um dos um dos? você sabe isso, Sim, né? Um dos. É uma pesquisa da Ipsos. Países mais solitários. Isso uhum. do ano
1: passado que eles fizeram é, era uma pergunta, né, com é, a pergunta básica de quanto você se sente solitário, né? E aí era uma escala ali que a gente de é, frequentemente é nunca e até tipo frequentemente se eu não, se eu não me engano e mais de 50% da população brasileira respondeu é, que muitas vezes ou frequentemente se sente só então isso é um ah. dado super alarmante é, e aproveitando uhum. essa pegada né da pesquisa eu gostaria de trazer até uma citação do Jeremy Nobel que ele fala que as conexões sociais de forma muito real elas são chave para felicidade e para saúde. Então, dito isso, uhum, né? Uhum. É, a solidão ela enfraquece a nossa vitalidade ela prejudica a nossa produtividade e ela né? inevitavelmente reduz a nossa alegria de viver.
0: Nossa, nem me fale. Eu não sou nada sem, sem o coletivo. Nossa, Meu eu Deus. também não. Total. Eu sou Total um amor. ser totalmente amor social. Rodeada.
1: É, e... <risos> Não. E alguns especialistas ainda, Déia, eles escrevem que os efeitos, é. né, da solidão para a saúde, eles são comparáveis aos efeitos da obesidade, do abuso do álcool, de fumar até 15 cigarros por dia e ainda aumenta Uau. o risco. Né, de morte prematura e até 30%.
0: Que loucura. Que loucura. Vamos viver em sociedade grudados com muita gente, né? Que Talvez loucura. seja a doença
1: do século, que pouco a gente está olhando, né? Então, enfim... Uhum, uhum. Acho que também... É, Essa é a nossa intenção, de colocar a luz para algo que é emergencial, né? <risos> a gente precisa colocá-los
0: e que é pouco falado, né, de alguma forma assim, você fala de saúde física, fala de, né? de saúde emocional, fala de das doenças fala de depressão, fala de suicídio mas da solidão como uma causa, né, a gente fala pouco mesmo,
1: total Enfim. e aí é pouco falado, né, mas ele é sentido, né, é um sentimento que tá uhum. reverberando aí na sociedade e aí eu quero até fazer um convite para a gente imaginar dois cenários então, a gente chega na nossa casa e não tem ninguém, né? É, e aí, dependendo do contexto e o que tem à disposição, né? Dependendo do momento que a gente tá vivendo, a gente vai se sentir angustiado por essa solidão, né? De estar só em casa.
0: Uhum.
1: Ou a gente vai se sentir confortável em ter a nossa própria companhia e fazer o que a gente tem vontade.
0: Ou você vai se sentir livre, né? Tem dia que você chega em casa sozinho e fala, nossa, tô livre. Não tem isso, tem os momentos que dá uma depressão, né? Você fala, puta.
1: Isso, e vai muito de na... encontro com aquela, naquela, aquela fala que você trouxe sobre é, estar só no meio de muitos, né? E uhum. estar inteiro, inteira em casa, né? Só, assim, contemplando uhum. também a sua presença. Isso é super importante também. Mas um dos marcos da pandemia, né? A pandemia do Covid-19 foi o isolamento social, né? E aí é super importante reforçar que em todos, né? Nem todas puderam fazer mas algumas pessoas já me disseram que foi uma super possibilidade de tirar proveito da própria companhia né de experimentar uma receita de finalizar um livro <risos> é, que estava muito tempo ensaiando para ler e para se conectar com pessoas também né Eu acho que esse essa virada de chave do virtual possibilitou também que a gente encurtasse algumas distâncias, Apesar desse momento super triste que vivenciamos,
0: total os happy hours, né? Os happy hours, você não fez happy, hours você fez happy jantar? hour? Na a, gente, a gente fez happy hour, a gente fez jantar online, a gente fez jantar como tu sabe assim. Ai ah, vamos fazer jantar mexicano. Aí o casal fazia jantar mexicano lá e a gente aqui é isso, né? Você fez imagina eu sair cozinhando coisa que eu não fiz, fiz aula de. Como amiga, né? Pra fazer bolo com o Bernardo, coisa que é zero a minha cara. Isso é muito legal. É, e se
1: reinventar para pertencer, né? para sentir é. afeto, sentir o vínculo, né? É preciso, a gente precisa se nutrir dessas relações. E aí, por outro lado, para muitas outras pessoas, foram, foi um momento, foram momentos muito angustiantes, né? De solidão, que vai deixar marca para o resto da vida, com certeza. Tem minha prima namorava uma, uma pessoa que era da Argentina. Então, eu hum. vivi com ela durante esse processo de isolamento e, hum. e ele estava na Argentina 100% isolado, sozinho, em casa e foram momentos para ele bem desesperadores, assim. Hum. Enfim, acho que não, isso não reverbera, né? Situações como essa não reverberam. De forma igual para todo mundo. Isso tem a ver também com as relações sociais que são cultivadas, né? Como que a gente se abre para é, você,
0: você contando essa história da, da sua prima, assim, o índice... Ao, ao passo, eu não vou saber agora ao certo, mas ao passo que vários casamentos se desfizeram, né? Teve um índice altíssimo de separação e etc. Também teve um índice altíssimo de gravidez, de gestação, de né? novas, novas gestações. Porque é isso, as pessoas... Uns romperam aquilo que já não estava mesmo sustentando e outros super se conectaram e engravidaram e etc. Não precisa necessariamente ter engravidado, mas é que eu conheço várias pessoas que engravidaram, não é Total.
1: É, e talvez é tipo, separaram porque estavam se sentindo sós, né? É, uhum, mesmo uhum. casadas, não, talvez aquilo não, era, não nutria o suficiente. Enfim, Muito são bom. vários contextos diferentes. Mas eu acho que o que é legal a gente trazer aqui é que essas marcas não são só psicológicas, né? É, uhum. Os corpos de pessoas que se sentem solitárias, elas também são propensas, como você disse, a depressão alta, à doença cardiovascular, impacta a imunidade, né? E pode gerar inflamação, um distúrbio de sono. E a gente sabe que não para por aí. Então, Deia, conta pra gente um pouco mais, assim. Queria saber quais são os dobramentos dessa solidão, né? A gente falou sobre... É, esse aspecto físico, esse aspecto emocional, né? A gente falou também desse aspecto social, mas a gente sabe que não, não para por aí, né? Conta pra gente um pouco mais quais são esses desdobramentos.
0: Hum, maravilhoso. Adorei o desenrolar aqui o desenvolvimento. A gente estudando aqui... É eu vou trazer aqui, tem oito tipos de solidão, eu não sabia disso, né, enfim, então são, são vários, né, são, são oito tipos de solidão e eu vou discorrer aqui, de acordo com esse estudo, com essa pesquisa, é, então você tem a solidão livre, porque ela está ligada a uma ação natural, né, a um evento da nossa vida, um evento de ordem natural, por exemplo, a morte de uma pessoa querida, uma mudança, uma separação, então aí no caso a gente falou bastante da pandemia, e é uma mudança, né, a gente falou de separação, enfim, essa solidão livre, então algo externo acontece e você se reencontra com você mesmo, né, mesmo que você não goste desse encontro, ela, ela é chamada de solidão livre. Aí tem a solidão autoimposta, que ela está ligada.
1: Sobre essa solidão livre é super legal, assim, porque na verdade é uma solidão inerente a ciclos, né? Normalmente, encerramentos de ciclos são naturais durante o nosso processo de vida, né? Então, são solidões que ela vão, vão acontecer durante nossa vivência.
0: É, e que no final das contas a gente acaba achando positivo, né? por exemplo a pandemia me trouxe para Ilha Bela te levou para Floripa né em algum momento como a gente se desconectou ali do contexto do ecossistema da Terra geolocalização mesmo que a gente estava enraizado em alguma instância isso dá uma solidão né então, é desse lugar, assim, né, mas ela te traz um reencontro, então, por isso que ela é livre, né, aí tem a solidão autoimposta, que ela tá ligada a frustrações, a desapontamentos, a coisas, né, rupturas, é, não correspondência das relações, então, é uma, uma, um luto em vida, né? Que eu chamo tipo um, uma separação mesmo, alguma coisa da outra parte, né? Então, mas ela tá ligada a vínculos, é, vínculos afetivos e relações, né? Então, é, essa é a solidão autoimposta e que leva ao isolamento, e a pessoa muitas vezes, né? Leva meio a uma depressão, uma coisa mais. Deprê, que a pessoa se isola, fica reclusa e se fecha, um fechamento também, acho que é um retraimento, assim, né? Aí tem a solidão da diferença, então eu me sinto diferente de um grupo, de um ecossistema, ou de uma família, ou de uma organização que eu tô inserida... É, né, de algum coletivo, você falou bastante da comunidade, então eu, o sentimento é de não inclusão, então eu não me sinto incluída, eu não me sinto pertencente, essa é a solidão da diferença, que é super comum, né, super comum, é bastante comum por exemplo na, na adolescência né, é bem comum, mas é comum ainda no, no contexto adulto, né é, de não se sentir pertencente ao, a nenhum ou quase nenhum grupo essa é a solidão de diferença, a solidão entre os outros. A gente já falou também que é essa coisa de você estar tá entre muitas pessoas e ainda assim se sentir sozinho, né? E um sinal positivo é esse um me recolher, né? Então, um, uma, um antídoto positivo para essa solidão entre os outros que a gente já falou aqui algumas vezes. É, é eu me recolher, me retirar para um autoconhecimento, para eu me autoconhecer, um chamado, né? Assim, para eu entender por que, que, no meio de tantas pessoas, eu ainda me sinto é, muito sozinha, né? A solidão criativa que está ligada a um recolhimento para vivenciar um processo de criação. Então, quando você resolve fazer um sabático, quando você resolve fazer um retiro, alguns exemplos, né? Algo aconteceu e você resolve entrar num processo que ele é criativo. De um ócio criativo, ela é uma solidão criativa. Aí tem a solidão do emigrante, né? Que ela está descrita exatamente numa é uma é uma zona de eterno desconforto. Tá? É, no não pertencimento a lugar nenhum então não é um ecossistema de pessoas é um lugar né que impacta nas relações e no tempo é tá? isso é
1: super acho que um bom exemplo é esse movimento do nomadismo digital né é, tem pessoas que se movimentam é, geograficamente e tem essa questão do pertencimento né desse desse não lugar assim
0: você me deu um exemplo assim ó de um, de um casal muito querido que acabou de mudar para LA, e eles foram uma mola propulsora para a gente para duas coisas para a nossa vinda para a ilha e para a escolinha que o Betá, né é, e aí assim, é um casal, então os dois trabalham muito, é, e ele conseguiu fazer essa integração com a ilha, conseguiu sair, sabe, pisar na terra, na areia, na, e, e, e se relacionar de alguma forma com a ilha mesmo, e ela ficou nessa bolha do nomadismo digital, então assim, tô eu, meu computador e todos os meus mesmos problemas, eu apenas me transferi para a ilha, então é como se ela não tivesse chegado, ela ficou um ano, eles ficaram aqui um ano, um ano e meio, e ela não chegou, ela relatava isso, sabe? Eu não consegui me, estar aqui, conectado com o Ilha Bela. E, e aí foram para a eleita, super bem, super felizes, ela se sente bem lá, mas é bem esse, né? Essa é a solidão do emigrante, que a pessoa não se conecta com, o, com a terra que ela tá né? E aí, por fim, né, a oitava e última aqui, de acordo com esse estudo, é a solidão das redes sociais, obviamente, né, é assim, catapultada, super impulsionada pelas social mídias, pela internet, pelo mundo digital, é, ela se tornou a solidão viral, assim, né, as pessoas se sentem pior quando elas veem a vida, entre muitas aspas, perfeita dos outros, né, e, e a conexão, para isso, assim, o antídoto, né, seria a conexão presencial e física, ela é essencial, mas à medida que essa pessoa ficar muito conectada também nas telas e no mundo do, do, do social, mídia, que é totalmente... É, distorcido né ela também vai desaprendendo a se relacionar no presencial no físico no toque é, numa gargalhada aqui no seu ouvido no olho no olho sabe então tem esse esse lado essa é a oitava eu acho
1: super interessante e aí me vem até essa questão né da, da, da própria solidão geracional que é transversal a tudo isso como a gente falou né então é, idosos que se sentem sozinhos isso né, enfim tem vários indicadores que trazem isso mas também como os adolescentes estão sendo abandonados pelas famílias em frente à internet, que chega nesse lugar das redes sociais, né? desse, desse momento de digitalização que a gente está vendo cada vez mais intenso.
0: É, e até onde não é um, uma zona de conforto, né? também dos próprios pais e mães assim né dentro de uma casa daquele ah ela tá feliz ali naquele naquele mundinho tá lá na social, tal tá... se até se acomoda né naquele você se acomoda nesse nesse lugar assim dessa solidão e aí vai para tua própria solidão e fica cada um no seu na sua solidão aí no seu no seu cluster no seu no seu quadrado é mal me conta como que isso tudo reverbera em você, no sentido assim, eu quero saber, eu falando todos esses desdobramentos aí, diferentes tipos de solidão, é inevitável que a gente vá é, revisitando e trazendo memórias, a gente trouxe exemplos externos a nós, né, mas como a gente tá aqui no nós com vinco, né, e para tratar dos nossos próprios nós internos e vincos, é... Me conta, assim, para que lugares internos, para que memórias do mal você vai. E como que isso impacta ou impactou na sua vida, assim?
1: Então, esse último insight sobre é, essa questão geracional reverberou aqui em mim. Porque eu sou millennial, né? Então, assim, várias coisas já impactaram na minha vivência esse processo de transformação. E aí eu sou parte de uma geração de profissionais que é híbrida, né? Então eu não sou mídia, eu não sou planejamento, eu não sou criativo, né? Enfim, eu não sou da finanças, apesar de ter formado né, em um curso direcionado a isso. Mas eu sou tudo isso, assim, né? Eu sou uma pessoa mais generalista. Então eu aprendi a navegar... E <risos> eu aprendi a navegar nesses territórios, assim, né? Que é o digital, analógico... Mas por algo mais, é né, um processo mais intuitivo, né, mas que me deu super autonomia e coragem para viver uma, uma aprendizagem autodirigida também. Então, acho que isso é uma característica diferente do que, né, enfim, meus pais percebiam que era o tradicional, né, que era o caminho a ser vivenciado. Então, eu me transformo nesse grande experimentador, né? é, e aí eu não encaixo. Né, eu já trabalhei na, em várias empresas corporativas, assim e eu não me encaixava muito no modelo de mercado que eles esperavam, né, algo hierárquico, é, mais mecanicista, mais meritocrático. Então eu, foi muito difícil eu compreender esse meu valor dentro desses espaços. E, e é isso, acho que o que eu posso te dizer é que eu aprendi a lidar com isso como um elogio, né? eles sempre criavam uma caixinha nova, ou sentava comigo para entender quais eram os próximos passos da minha carreira, e ent eu entendi que também era uma aprendizagem né, importante para a organização, lidar com essa nova geração.
0: E você sempre lidou você sempre lidou bem com isso? Assim? Então, você, não, não teve um rolê dessa solidão? assim, Você não teve esse impacto de, por exemplo, não me sentir pertencente, ou inadequado, ou não incluído? Pelo contrário, você, pelo que eu estou entendendo, você, isso te impulsionou. É isso? Isso
1: me impulsionou, mas eu já, já estive em uma área que só tinha eu como colabor... Basicamente assim, existia uma caixinha que era o mal e ele atuava de forma transversal. Então, assim, coisas em que de alguma forma eu sentia um. É, eu sentia soli... me sentia solitário, mas existia um processo ali de autonomia, né? Então e... criava um equilíbrio.
0: Então você mais se sentia livre do que do que não pertencente ou qualquer coisa do gênero?
1: É, eu me sentia desafiado, né? Eu acho que esse é um ponto importante para a minha geração, por exemplo, que estarem, um, né, em um ambiente que te desafia, talvez seja um dos principais pontos, né, que sem dúvida que gere uhum. esse essa força motriz para realização. E foi daí que eu conheci, né, enfim, me entendi como designer, me entendi, me entendi como planejamento, como mídia, seja lá o que for, né. Então, é, foi sendo desafiado que eu fui encontrando o meu lugar dentro desses espaços, que também existia solidão. Nossa, né? E aí, aí, falando sobre solidão, por exemplo, é, enfim, é, é como se, se eu estivesse em todas, né, todos esses pontos, mas eu também não estivesse em nenhuma, né, quando, por exemplo, se eu optasse por sair de onde eu estava para procurar uma nova organização, como que eu comunico o que sou, né? Porque parece que é, é um extremo... É, é, é um momento de transição, né? É contínuo, <risos> assim. Eu estou sempre na transição, sempre na descoberta.
0: Total. E se você tiver com um, um contratante, ou sei lá, com né, um líder... Que é da essa, dessa outra caixinha, de uma outra geração, que muito provavelmente é de isso. De microgerente
1: nossa. É,
0: nossa, ele não entende, né? E aí ele, ele não dá, assim, tem uns tem os que dão valor, graças a Deus, porque a inovação tá aí para comprovar isso, né? Mas tem uns que não conseguem compreender. Se você não tiver numa caixinha, você não é nada. Você não tá, é né, complexo, Sim. né? Sim.
1: É, e aí me transformou também no quem eu sou hoje, né, então dou aula, presto consultoria, desenho experiência, pesquiso, né, livremente, tô tentando me comunicar contigo aqui cada vez melhor nesse espaço, <risos> mas eu acho que o propósito nunca mudou, né, então assim, sempre voltando para sustentabilidade, impacto social, e eu acho que isso também é um ponto super relevante. E aí, o que eu descobri nessa trajetória toda, né, é um termo que a gente gosta de usar bastante é que tava tudo bem, né? Tá tudo bem assim, né? Ser essa pessoa, é, isso é sobre diversidade, sobre incluir, né? Tipo, várias perspectivas dentro do ambiente, isso também é inovar. E aí, uma, uma amiga minha estava contando esse dia que ela, tá, esses dias que eu, tá, eu conversei com ela sobre isso, ela contou que existe uma carreira chamada carreira proteana e que aí significa exatamente esse caminho que eu é, resolvi seguir, né? Eu acho que não foi uma coisa mais intuitiva, orgânica do que, né, uma ação consciente, mas existe um nome para isso que é a carreira proteana. E aí para encerrar, né, falando sobre sobre esse caso. É que essa carreira prote proteana ela é, é um conceito que representa exatamente essa nova configuração da, né, das carreiras que são advindas de algumas mudanças que houveram no mercado nos últimos anos. E isso tende a acontecer cada vez mais forte nos próximos momentos. E aí, isso vai né, essa essas mudanças elas demandam novas formas da gente se relacionar né, entre empresa, entre as pessoas que estão ali colaborando para que esse negócio prospere e também todos os planejamentos pessoais e profissionais dessas pessoas, né? Acho que cada vez mais a gente caminha por uma não distinção entre profissional e pessoal, e sim uma pessoa em sua, em sua integralidade. E aí eu não sei porque isso não foi em algum momento.
0: Maravilhoso, aí tem mil coisas, tem um arcabouço gigante para a gente desdobrar em outros episódios, né? De carreira líquida, é, de, de, de organização estilo, né, de design de cultura, de um monte de coisas, assim, de, de outros, outras teias e tecidos, assim, muito relacionados a essa história que você tá trazendo da carreira proteana e de carreira líquida, é maravilhoso.
1: É, eu acho dois tweets importantes de por que eu trouxe essa história, né, o primeiro é que é, ainda bem que eu tive pessoas que me compreenderam nessa jornada, né. Imagino quão poderia podar várias potências que tem dentro de mim se alguém não me compreendesse. E poderia ser uma jornada super solitária, né? Poderia ter vários impactos com quem eu sou hoje. Então, isso sim, né? Quem somos, né? Quem, como isso é potencializado, pode também é, impactar no nosso comportamento em sociedade, nas relações. Então, é um convite para a gente... Né, se abrir para o que o outro possa ser né? eu acho que a gente também é ponte de potencializar né, de, de apoiar com que as pessoas prosperem
0: o e você falando assim que eu adoro te ouvir certamente tem conexão com aquela história do vínculo do seu adulto com a sua criança então certamente tem a ver com a sua família, com a sua origem com o ambiente que você foi educado criado, formado mais acolhedor e social, porque eu conheço um pouco da tua história, né? Então, que para além de pessoas que te apoiaram, te entenderam quem é você e para empatia no contexto profissional, você teve isso dentro de casa, o que te tornou um adulto, é, né? Milênio, bem resolvido, bem estruturado com a tua criança interna, certo? Porque a gente e a gente escuta muito eu fico muito irritada quando eu escuto críticas, né? Ah, esse jovem de hoje não sabe nada, esse jovem de hoje não quer nada, é porque esses milênios, é porque essa geração é isso, não é porque não sei o quê, né? Normalmente é de pessoas mais velhas que não compreendem o diferente, que não compreendem o novo, né? Não estão abertos a... Mas muito bom, muito bom, eu adorei, assim, não sei, adorei o seu... Esse... Adorei, maravilhoso.
1: Eu queria ouvir uma história sua, assim, do que, que, que te atravessa, né, a partir de tudo isso que foi discutido até agora. Conta um, um momento.
0: É, eu acho que para fazer um contraponto aqui que eu adorei, né? A gente tá aqui para falar de autoconhecimento, de design, de inovação. Acho que a tua, o teu exemplo, a tua fala foi muito, né, para esse lugar do design, da inovação e da carreira. O que eu adorei esse esse contorno. Eu fiquei aqui reverberando e falando nossa, para onde é que eu vou, né, dentro da minha solidão? Eu vou dar uma puxada para fazer o contraponto. Do autoconhecimento, né? Me levou assim muito para minha adolescência para a separação dos meus pais, né? Lá naqueles oito tipos de, de solidão e etc. Muito fui catapultada ali para minha adolescência, que foi muito difícil, muito difícil muito daquele lugar da onde do onde eu onde eu vou, on vou para onde eu tô né como é que é que mineiro falam que eu tô para onde on on eu vou, on vou. É.
1: On é. On <risos> on que eu para
0: onde eu vou onde eu estou para onde eu vou né então esse lugar assim de quem sou eu e tudo e a separação dos meus pais agravou muito isso então acho que o momento que eu mais senti solidão na minha vida eu 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 acessei já em processos terapêuticos muito forte de uma solidão ao contrário de você. Então, a minha infância eu me senti muito sozinha, né? Eu já falei aqui em outros episódios, etc. Falei né, do fato de ser a única menina, a caçula, etc., etc. Mas aqui o fato me, me levou para minha adolescência é, e a separação dos meus pais. O impacto disso, né, que tem a ver com a saúde integral, física, mental, e emocional, que você trouxe também lá atrás. Impressionante, assim, né? Eu tive, então, apesar, então, uma uma adolescência, uma infância que eu me sentia sozinha, apesar de estar em meio a muita gente, uma adolescência que eu continuava, se agravou ainda mais o meu sentido o meu sentimento de solidão, apesar de ser ter escolhido como escudo uma persona de uma é, a garota pop, né, então fazer festas grandes, estar sempre em meio de um monte de gente, então eu fazia essa barulhada toda na tentativa de suprir esse vazio, essa solidão. Só que só aumentava, parece, entendeu? Só aumentava. Então era um buraco que quanto mais gente eu tinha externa, maior o meu sentimento de solidão. E aí o impacto disso... Na minha vida, naquela época, eu tive um impacto físico, mental e emocional, né? Então eu tive um início de uma anemia profunda, eu fiquei com, pesando 49 quilos... É, eu tive uma depressão, um começo de depressão, enfim, e uma junto com uma anorexia nervosa. O que é anorexia nervosa? Para quem não sabe, não tem nada a ver com bulimia, né? A bulimia é forçar para vomitar, para tirar aquilo que você acabou de ingerir, você ingere muito e por culpa você força um vômito. Anorexia é o oposto, você quer comer, você põe a comida e a comida volta. Então, você, eu comia uma bolacha, água e sal, aquilo voltava então, é, eu tive todo esse quadro, né, mas esse, nada disso era, eu não sou milênio, né, então assim, eu sou X, então, é, essa, é, era um pouco mais pra trás, né, era zero compreendido, era zero compreendido, então ninguém sabia, e, e não queria pôr a mão, não queria aprofundar, sabe, minha mãe ficou super chocada e tal, bom, enfim, Dito isso tudo, o que, que me veio aqui que eu quero trazer é. O conceito que eu quero trazer aqui para além do meu exemplo de como isso me impactou é essa solidão na adolescência, que a gente também foi pincelando um pouco aqui de outras formas, né? A ausência do diálogo, a ausência da presença dos pais, né? Do pai, da mãe, ou porque trabalha, a ausência das referências, das figuras de autoridade, dos avós. Então, hoje a vida é muito corrida, é muito doida, é muito louca, né? O que, que isso impacta no adolescente, no jovem de hoje?
1: Inclusive os professores, né? As professoras estão sentindo solitárias também, né? O processo tradicional da educação, ela é solitária. Então, enfim, é o adolescente que está, tá, enfim, de frente a todo esse processo de educa educacional com a família, né? Mas também dentro de uma instituição, está vivenciando isso de todos, né? de todos os fluxos, assim.
0: É um colapso né, da sociedade nesse aspecto, porque aí você imagina, são vários stakeholders aqui, né? Estou falando da adolescente, porque foi o lugar que me atravessou. Aí você, você para falar de um adolescente, não tem como você não falar de pai e mãe, independente assim, se está vivo, se não está, se são separados ou não são. E aí, quando você leva isso para um contexto da educação, da escola, você tem o professor também se sentindo, e todos os educadores, diretores, coordenadores e whatever, se sentindo também sozinhos, né? Como adultos, para entender e compreender toda essa enxovalhada de coisa nova, né? Que está acontecendo. Então. Me vem essa falta de segurança, falta de apoio, de conforto, de todos os lados. Eu vou citar aqui uma coisa que eu já indiquei várias vezes, eu, eu, em um episódio muito lá atrás, e acho que eu já indiquei também no nosso Indicações da Semana faz bastante tempo, é, um filme muito forte que chama To the Bone, né, To the Bone. É maravilhoso, assim, ele é um retrato dessa perspectiva, desse recorte que me atravessou aqui da minha adolescência, mas enfim, não vou aprofundar nele. É, eu queria só trazer o conceito de compreender, apesar de tudo que eu tô falando aqui, que o papel da solidão na adolescência é super importante, né? Numa adolescência saudável, tem é, o, o que, que preenche esse vácuo que eu comentei aqui, né? É a descoberta do próprio eu. É a razão, assim... É, é, por que que aparece esse vácuo, esse vazio? para você se descobrir. Então lembra que tem um, um, um desdobramento de solidão lá que eu falei que ele te catapulta, né? para um recolhimento e para um autoconhecimento. A solidão na adolescência faz isso, né? Então isso implica numa vivência desse período porque ele se sente separado do resto do mundo e sozinho na sua existência. Então, é... A adolescência é uma altura de grande solidão, ela é um estado de grande solidão, né, porque a criança que antes se sentia completa, né, acolhida, amparada de todas as formas, na segurança do amor do pai, da mãe, ela experimenta agora um vazio que ela não percebe quem ela é, por quê? Porque ela é uma transição para ela se tornar um adulto, né, então, ela é uma experiência natural, a gente falou também de uma solidão natural lá em cima. Ela é uma experiência natural e essencial para você chegar para a idade adulta. Mas numa cultura que promove o positivismo a todo custo, é, a felicidade acima de tudo, sorrisos e selfies e caras e bocas, né? a gente perde essa intuição, a gente a gente perde essa percepção de quão relevante ela é. Então ninguém nem fala disso, que é importante essa solidão, né?
1: É e, e aí até e... trazendo um ponto assim, né? Eu acho que é, é, é muito, eu queria só reforçar com uma pesquisa da UNESCO é, que me veio aqui, que foi uma pesquisa realizada com mais de 500 pessoas em 57 países, enfim, que num docu esse documento chama o que toda criança deve aprender e aí dessas dimensões do aprendizado é, eles dessa dimensão de, de, né, de aprendizagem de desenvolvimento saiu as, as duas principais dimensões que são as emocionais e sociais né então como o um adolescente ele chega nesse período em que ele vai, né vai precisar olhar para dentro assim com essa segurança de estar com o emocional e com o social bem desenvolvido né desde a infância então acho que é, é toda uma construção, né? Um processo de aprendizagem em que o afeto talvez seja a palavra que vai nortear né? também essa discussão dúvida, desde a primeira infância. Né? E aí até uma coisa que que eu gosto sempre de falar é que, essa, que as nossas conexões neurais ela tem uma cola, né? Então, que cola que é essa? É o próprio afeto. Então, o afeto ele vai fazer com que essas ligações neurais as ligações do nosso cérebro elas sejam mais fortes, né? Então e vão ser mais difíceis de ser desfeitas. Né? Então como que a gente olha para o afeto como esse ingrediente especial, assim, né? Desde a primeira infância, desde sempre e para sempre, né? Eu acho que esse olhar com afeto, o cuidado com o outro, não significa intimidade necessariamente, né? Significa respeito. Né, também, muitas vezes.
0: Vou pegar uma carona na tua fala... Porque você falou bastante de afeto... De intimidade... Que não significa intimidade... E de novo... né O afeto... O vínculo... E o cuidado. Então, se eu, enquanto adulto... Não tiver isso esse tripé, então seja você no papel, no sapato de um educador, de um professor, seja de um executivo, seja de um é, fundador de uma companhia, de um C-classes, de um CEO, né, é, seja como pai, como mãe, seja o que for, você, como adulto, não tiver condição... Muitas vezes a gente não recebeu esse afeto, né? E a criança, ela precisa dessas três coisas. Do afeto, do toque, da alimentação, o alimento mesmo. E precisa do olhar, do contato visual. Mas aí, só para eu voltar naquele conceito que eu tava falando de positividade, dessa positividade tóxica, quebrar essa positividade, né? É, como adulto, né? Eu não, eu, eu não consigo compreender e estar tá disponível para esse jovem. Seja ele, seja ele o meu filho, o adolescente, que eu estou pegando o recorte da minha memória aqui de adolescência, ou seja ele um funcionário meu do meu time, né? Um, um Y, um Millennium, Z, whatever, né? Que é um, é um jovem. Então, essa pessoa é um jovem e a nossa, há estudos que mostram hoje a adolescência, ela vai até os 24 anos. Então, dito que é, essa solidão na, na adolescência é como se fosse assim é o nascer desse indivíduo separado que vai ser o adulto né, de amanhã e que ele precisa passar ele vai passar inevitavelmente por esse sentimento de inadequação de não pertencimento de, diferen, de diferente né? é, vem tem um alarme interno físico neurológico que dispara, que, né? Com hormônios, mesmo parecidos com a birra na, na, na infância, né? Que dispara aquele hormônio e a ansiedade te domina que é o mesmíssimo processo que acontece na, na infância, né? Porque a birra, nossa, tá fazendo essa birra, tem estudos que comprovam, tem até um episódio maravilhoso, 65 do Escafandro, vou, a gente pode colocar ali o link na bio, maravilhoso, a Mariana, agora não vou lembrar o sobrenome dela, uma super estudadora, é, uma estudiosa, né? pesquisadora, tal tá, mãe de educação respeitosa, ela tem vários conceitos sobre a birra, que é isso, a birra não é que eu, eu quero, nossa, esse escândalo todo só porque você quer o pirulito, não, não é só porque quer o pirulito, é exatamente porque ele quer o pirulito e não vai ter, ele vai fazer a birra, por quê? Porque é um processo de frustração, essa frustração ele não sabe como lidar, Libera vários hormônios, esses hormônios aceleram os batimentos cardíacos e dão uma ansiedade muito, muito grande que a criança não sabe lidar. E o adulto tem que ser o facilitador dessa condução. Isso para a infância. Agora eu vou fazer o mesmo paralelo com o adolescente. Então, o que, que acontece? Esse alarme, esse, essa carga de hormônios dispara dá taquicardia dá ansiedade e domina tudo aí vem um estresse, né? Várias ansiedades, vem a crise de ansiedade, vem a crise, né? Vem uh, uma depressão, vem os burnouts, vem tudo que tá ninguém tá sabendo compreender. E isso acontece em cadeia várias e várias vezes. E alguns cometem suicídio, outros vão para vários vícios para droga, sexo e rock and roll, álcool, é, outros vão para games, né? Então aprofunda lá no, no mundo paralelo dos games aqui. Tudo isso para não sentir, para amortecer. Os sente outros vão para compulsão e outros vícios como comida, chocolate, come, 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 obesidade, ou não come, né, que foi o meu caso, não consegue comer, anorexia, eu tinha uma compulsão de atividade física. Então, muito cedo, com 14 anos, eu corria 10 quilômetros. Tinha um negócio que chamava circuito na companhia atlética. Era uma aula super pesada para adultos. Eu tinha 14 anos, assim, tinham 15 homens, 3 mulheres... Duas mulheres, a terceira era eu, uma adolescente de 14 anos fazendo um treino super inadequado. Bom, tenho duas, tenho contra uma laça patelar nos dois joelhos, tenho um monte, sabe, o corpo todo ferrado, é, por esse excesso. Então, é um outro excesso, né? Então, eu vou resumir aqui em vícios e compulsões. Então, a gente falou de solidão, a gente falou da solidão é, do próprio adulto que não consegue nem sequer lidar com a sua solidão, o afeto, o criar o vínculo para se aproximar com esse jovem, seja o seu filho, seja o filho da vizinha, seja um sobrinho ou um afiliado, ou seja o seu funcionário, né? Numa startup, ou sei lá o que for. né. Então, que, que movimentos que você pode é, trazer luz para essa compreensão, né? Primeiro aceitar esses sentimentos, né? Criar um espaço seguro. Né? para que a gente consiga uh, ser um fio condutor desse jovem passar por esse processo. Né? Então, vínculo, afeto, contato visual, toque. E você falou de respeito.
1: Exato, e quando eu falo de respeito tem a ver com essa interação social. Né? É, é respeito em assertividade também, de respeitar e valorizar os nossos próprios direitos e os direitos das outras pessoas. Então é um estado de potência, que a gente fala também sobre ganha-ganha, né? O contrário disso pode ser ou um estado de submissão ou um estado de agressividade, né? O estado de submissão é que a gente vai supervalorizar os direitos do outro e vai desrespeitar nossos próprios direitos, né? E a gente entra num estado de impotência, de vítima, assim, né? E Total. aí a gente tá perdendo, Total. né? A relação é perde-ganha, tipo, a gente tá sempre valorizando o que é do outro. E o, outro, e o oposto é o agressivo, né? que a gente está supervalorizando nossos, nossos próprios direitos, né, e a gente desrespeita os direitos dos outros. Né? Então, acho que isso é super importante também, é, que tem essa relação de prepotência, né, de onipotência, ou de salvador, né, ou de perseguidor, enfim, tem vários... Vários, vários nuances disso, mas que também é, ganha-perde, né? Tipo, não é, não não, é uma é, relação equilibrada.
0: É maravilhoso você trazer isso. Você né? né assim, eu não sei se você lembra ou se você ouviu o episódio que a gente fala de máscaras, né? Então, o que você acabou de retratar aqui é a máscara do amor, como esse salvador ou a vítima, né? Na sua destrução e uma característica de... Submissão e subservi subserviência, né? É, ou então a máscara do poder que vai na obstinação, na agressividade, agressividade, eu quero porque eu quero e eu faço e aconteço. Então, as duas, acho que as, é muito louco você ter falado isso tudo porque é bem esse, esse viés. Chegou o momento do quadro Desatando Nós. O que, que a gente quer aqui? É o momento que a gente puxa você que está nos ouvindo, que nos ouviu até agora, a gente faz algumas perguntas que te direcionem para esse lugar interno, para você se aprofundar nos seus nós. E que nós que a gente quer que você desate de você com você mesmo. Para você que está ouvindo a gente, então, as perguntas que, que eu quero fazer aqui, que eu quero te provocar, é, como eu identifico a minha solidão, o que que eu faço com ela, como encontrar meios de me acolher, de pedir ajuda e de encontrar novos caminhos. Bom, agora chegou o momento do nosso passando vinco, que é o momento... Onde um dos nossos hosts, eu ou a Lu ou Mal, ou ainda um convidado especial, traz uma análise mais profunda, de alguma forma mais técnica, sobre o tema que a gente está abordando. Ou ainda um combo de indicações.
1: Então, pessoal, a indicação de hoje é o livro A Sociedade do Cansaço, do Bum Chun Han. E essa publicação, ela dá segmento a alguns estudos do autor de grandes fenômenos que atingem a nossa sociedade hoje. Ele compartilha tópicos relacionados ao avanço da globalização, que teve grande importância nesse processo. Antes dessa evolução, a gente vivia numa sociedade disciplinar, e com o passar do tempo, a gente entra nessa, nessa sociedade do desempenho. E esse cansaço que é gerado pela sociedade do desempenho é um cansaço solitário que atua individualizando e isolando. Né? Outra característica da sociedade de desempenho é que ela destrói qualquer comunidade, qualquer elemento comum e qualquer proximidade. Sim, inclusive a da linguagem. É também esse cansaço que a gente está falando durante o episódio, né? a fadiga, a exaustão, a culpa, um sintoma global que está fazendo a gente adoecer. Então a gente recomenda muito a leitura.
0: Bom, gente, esse foi mais um episódio. Esperamos que você tenha conseguido pegar carona nas histórias que a gente contou, para entender um pouquinho mais dos seus próprios nós e dos seus vincos. Se você gostou, siga o Nosconvinco no seu player preferido de podcast, siga o nosso Insta também no Nósconvinco, para acompanhar os últimos movimentos e bastante dos conteúdos que a gente posta lá. Você acessa na descrição os nossos perfis e os links de referências que a gente citou no episódio. E a gente agradece também a cada um que ficou com a gente até o final e também a nossa equipe, que viabiliza a realização de cada episódio. Produção e edição da Almeidinha, direção de arte do Danilo Neves, roteiro Lucila Lobo e Andréa Gomes Constantino. E nos vemos no próximo episódio do Nosso Convinco. Até lá! Até lá! Beijo!